0: Welkom bij In Mind de podcast. Mijn naam is Floret. Drie jaar geleden kwam Ragna in mijn leven. I went through hell and back. Ondertussen heb ik een band opgebouwd met haar die sterker is dan ik ooit had kunnen dromen. Nee, ze is niet perfect. Ik ook niet. Niemand is perfect. In deze podcast vertel ik over de druk die we op onszelf leggen en op onze honden. Maar het kan anders. Ik deel graag met jou mijn visie over het opvoeden van honden, natuurlijk samenleven. Mijn ogen zijn geopend en ik hoop dat ik ook jou kan inspireren om kritisch te kijken naar onze maatschappelijke verwachtingen. Welkom bij de kritische denkers, die niet zomaar aannemen dat ze dingen moeten doen. Dus, wil jij ook kritisch nadenken over druk en verwachtingen? Heb jij interesse in tools om intuïtief op te voeden, een diepere band te creëren en zelfs gedragsproblemen te voorkomen of te laten verminderen? Dan is deze podcast voor jou. Dag allemaal, ik wil jullie even laten weten dat ik geen hondentrainer ben en toch kan ik jullie helpen met jullie honden. Volgens mij is het belangrijk om even het verschil te schetsen tussen een hondentrainer en iemand die je kan helpen met hondengedrag. Dus een hondengedragstherapeut, een hondengedragscoach of, hoe dat ik mezelf graag noem, een relatiecoach tussen mens en hond. Als je denkt aan hondentraining, en hondentraining is dus een hond bepaald gedrag aan- of afleren, dan hebben we... Drie verschillende stekkingen, in grote lijnen. We hebben punishment-based training, dus gebaseerd op straffen en het afleren van bepaald gedrag. En dat is dus degene die werken met de sliplijnen, correcties, e-collars. Het kan zelfs fysieker zijn, dat is punishment-based. Dan hebben we de balance training. Balance training is het straffen van slecht gedrag en het belonen van goed gedrag. Dan heb je positief trainen, dat is alleen belonen en slecht gedrag negeren. En dat is eigenlijk training, dus dat is voor mij echt gedrag aan leren. Bijvoorbeeld als jij een discipline gaat doen zoals gehoorzaamheid, agility, hoopers, dan zijn we aan het trainen. Dan zijn we gedrag aan het aanleren, dan zijn we sport aan het aanleren. En op zich vind ik niks mis met training. Dat is gewoon niet wat ik doe. Training bestaat uit verschillende onderdelen en nu ga ik gewoon naar positieve training overgaan, omdat de andere twee uh, punishment-based training, dus uh, met straffen en balance, balance training, dat zegt mij niks. Maar gewoon positieve training. Het is heel belangrijk om daar een perfecte timing te hebben. Dus als je gaat trainen, dan heb je heel, normaal gezien een klikker, of een klikkerwoord, een Yes wordt heel vaak gebruikt en dan gaat je aangeven met je klikkerwoord of je klikker wanneer je een hond doet wat je wilt doen en gaat dat dan belonen. Dus bijvoorbeeld, je wilt dat je een hond links rond een ton draait. Als je een hond links rond die ton draait, zeg je yes en dan geef je het snoepje. Nu, dat is voor mij training. Dat is echt hondgedrag aanleren. Dat is een hobby, dat is een bezigheid. Dat is dat. Wat doe ik nu? Ik ga niet werken met mensen op het gedrag van hun hond. Ik ga werken met mensen op de oorzaak van het gedrag. Dus een hond doet een bepaald gedrag. Elke keer als je gaat wandelen en er komt een fiets voorbij, dan vliegt hij naar die fietser. Ik ga je niet leren om je hond te volgen. Dat is het gedrag aanleren. Ik ga je ook niet leren om je hond te bestraffen als hij naar die fietser gaat. Nee, we gaan kijken waarom vliegt hij naar die fietser. Is die fietser te dichtbij en gaat hij zijn grens over... Heeft uw hond te veel spanning op de wandeling en is dat een stressuiting? Is dat het natuurlijke gedrag van uw hond? En hoe kunnen we dan de situatie zo gaan aanpassen en zo gaan opzetten dat uw hond leert dat hij niet moet jagen naar die fietser zonder daarop te trainen? En dat bestaat heel vaak uit verschillende stappen. Hè. Eerst is dat een tijd niks doen en vermijden om de, het gedrag niet meer te kunnen uitoefenen. Want als een hond een bepaald gedrag regelmatig uitoefent, dan wordt er een pad in de hersenen gelegd, een neurologisch pad. En dat is actie-reactie. We zien dit en we doen dat. Dat wordt gewoon een automatisme. Dus we gaan eerst zorgen dat die hond dat gedrag niet meer kan uitoefenen. En we gaan zorgen dat alle stresslevels gaan zakken. Dus dat kan zijn door een tijd niet te wandelen, minder prikkels te ontvangen, op een andere plaats te gaan wandelen enzovoort. Dus dat is het eerste. Dan gaan we dat managen. Dan gaan we daarna bouwen aan de relatie tussen u en uw hond. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat uw hond u ziet als veilig? Dat je hond weet dat jij die veilig gaat houden. We gaan de hond meer keuzevrijheid geven. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat het door de korte les is dat die er altijd achter gaat, maar als hij keuzevrijheid heeft, dat dat niet nodig is. Daarna gaan we je leren hoe je daar proactief op kunt gaan werken. Dat je bijvoorbeeld van ver die fietser kunt zien en dan zegt van kom, we gaan maar deze kant op. Hoor. En hoe je, je hond kunt gaan ondersteunen in die situatie. Dus uiteindelijk gaat dat gedrag natuurlijk gaan verminderen, maar wij gaan niet op dat gedrag werken. Want waar ik in geloof, is wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je constant je focus legt op dat gedrag, al is het door die te belonen als die niks doet, ga je hond nog altijd focussen op datgeen waar je net wilt dat hij nimmer op focust. Dus dat is echt heel kort waarom dat ik geen hondentrainer ben. Ik heb niks tegen training, maar dat is niet mijn job. Dat is niet waar ik u mee ga helpen. Dus als jij zegt, van ik wil een hond die perfect naar mij luistert, die je altijd mooi volgt, um, die elk trucje kan doen dat ik wil, dat is goed, maar dat is niet bij mij. Ik ga je zorgen dat jij je hond begrijpt, dat je je hond kunt lezen, dat je, je hond... U begrijpt en dat jij weet wat de triggers zijn van je hond. Wat het de emoties zijn dat je hond ervaart. En natuurlijk, ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen. Maar ik geloof er bewust in dat als we gaan denken en we gaan ons in de plaats stellen van die hond, dat we met ideeën kunnen komen. Dan kunnen we een plan opstellen van hoe zou het beter kunnen gaan. Hoe kunnen we die emotie gaan vermijden. En als dat werkt, dan waren we juist. Werkt dat niet? Oké, okay, dan waren we fout. Maar we hebben niks kwaad gedaan met een foute veronderstelling te maken. Dus wat ik doe is samen met u gaan nadenken, samen met u gaan denken wat zou er kunnen werken in uw situatie, wat past voor u en wat past bij uw hond. We willen dat uw hond zich goed voelt en we willen dat jij je goed voelt. Dus jullie beiden moeten zich goed voelen. Maar we gaan niet focussen op dat gedrag dat uw hond stelt. We gaan focussen op wat er allemaal rondhangt, die vage dingen. Hoe voelt je je als je u gaat wandelen? Wat zijn, wat zijn de moeilijke situaties voor je hond? Misschien is uh, bijvoorbeeld eerst bezoek ontvangen en dan gaan wandelen. De trigger voor zo'n situaties. Misschien als de wandeling langer dan dit duurt. Misschien als dat de zoveelste prikkel is. Dus wij gaan samen op onderzoek uit. Wij gaan samen op onderzoek uit om te leren wie is, wie is je hond. Wat zit daarin? Wat zit daarachter? Wat drijft die? Wie is die? <laughs> dus dat gaan wij onderzoeken, dat gaan wij bekijken. En dan gaan wij kijken van wat hebt jij nodig? Wie zijt jij? Wat drijft u? En dan gaan we samen op zoek naar die gulden middenweg. Hoe kunnen jullie gaan samenleven op een manier die past voor jullie alle twee? Het is geven en nemen. Dus ik ga u niet die droomhond geven die jij misschien in uw gedachten had toen dat jij uw hond voor de eerste keer in uw armen sloot, of toen je de keuze maakt om een hond te nemen, die hond ga ik je niet beloven, die hond kan ik je niet geven. Maar ik kan u wel een hond geven waar je een diepe relatie mee kunt uitbouwen, waar je het gevoel bij hebt van... Jij bent geweldig. Zelf met uw slechte kantjes, jij bent geweldig. Want ik ken uw slechte kantjes. En ik kan u helpen om u daar niet zo diep in te verliezen. Dus nee. Als mensen vragen aan mij of ik honden train, absoluut niet train ik de mensen eigenlijk ook niet. Ik, leer, ik geef inzichten. Ik leer u nadenken. Ik leer u hoe een handje werkt. En heel vaak merk ik, als ik met mensen een tijd werk, dat zij na een tijd perfect zelf weten hoe ze op bepaalde situaties moeten ingaan. Omdat zij weten... Hoe hun hond wired is, wat makes them tick, omdat zij weten hoe die in elkaar zit, kunnen zij eigenlijk wat zij leren over andere situaties gaan toepassen in nieuwe situaties. En zo leert je eigenlijk zelf skills die je de rest van je leven kunt gebruiken. Zonder te trainen, zonder je perfecte timing aan te leren, gewoon door, door die, die band op te bouwen, door dat begrip op te bouwen, door te weten van wij zijn één, wij zijn samen. En door natuurlijk de grenzen te kennen van je hond. Waar ik met mee bezighoud, is dus eigenlijk voor mij opvoeding. Ik noem dat opvoeding. En ja, je kan ook een volwassen hond of een senior opvoeden. Dat stopt eigenlijk nooit. En hetzelfde als in training heb je in opvoeding ook verschillende stromingen. Wat ik eigenlijk doe, is het bewuste opvoeden. En je hebt natuurlijk ook klassieke opvoeding. Dus... We gaan dat ook gewoon gelijk trekken naar de kinderen. Want inderdaad, bij kinderen heb je ook die verschillende stromingen en opvoeding. En zo heb je die gewoon ook bij honden. Want er is eigenlijk in mijn ogen geen verschil tussen het opvoeden van kinderen en van honden. There, I said it. Voor mij komt dat eigenlijk op hetzelfde neer. Het zijn beide zoogdierenbreinen, hersenen, die in ontwikkeling zijn. En die ontwikkeling van die hersenen gebeurt op dezelfde manier bij honden en bij kinderen. Bij honden gaat het misschien iets sneller dan bij kinderen. En honden die blijven, laten we zeggen, op een bepaalde leeftijd hangen waar dat kinderen verder gaan evolueren tot volwassenen. Maar in theorie is opvoeding opvoeding. Of dat dan nu gaat voor een hond of een kind, ze hebben dezelfde basisbehoeften. Bij een hond gaan die gewoon niet. Over, en bij kinderen wel als ze ouder worden. Nu, wat zie ik onder onze klassieke opvoedingsmethode? Dat is waarschijnlijk de opvoedingsmethode dat de meesten van ons kennen. Hoe de meesten van ons zijn opgevoed. En dat is gebaseerd op het oplossen van bepaalde zaken. Dus die quick-fix mentaliteit. We hebben problemen en we moeten die oplossen. We moeten problemen verminderen. We moeten kinderen leren hoe dat ze moeten zijn. Dus daar zit die vorm van controle in. Controleren dat je een kind creëert dat past in de huidige maatschappij. Ze moeten goede punten halen op school. Want ze hebben een job nodig om dan een huis te kopen. Je wilt dat je kinderen passen in de maatschappij. Dus ga je hun controleren om hen te leren hoe dat ze moeten zijn. En als er ergens een, iets niet goed lukt, dan gaan we proberen om die problemen dat dat kind heeft te verminderen en oplossingen aan te bieden zodat hij dat wel gaat kunnen. En dat is net hetzelfde voor onze honden. Want we gaan een hond leren hoe dat die moet zijn. Wat wij willen van een hond in de maatschappij. Als dat niet lukt, dan gaan we die hond proberen te controleren om dat toch te doen lukken. Als er problemen voorkomen, willen we die problemen oplossen met bepaalde tools. Of we gaan uh, hulp zoeken om die problemen te verminderen. Maar zijn die problemen eigenlijk wel problemen? Of is dat wij die een probleem hebben omdat die hond niet is wat wij eerst in gedachten hadden? Wat is dan eigenlijk bewust opvoeden? Want als het niet gaat over die controle, een, een, een hond of een kind leren wie dat ze moeten zijn in deze wereld. Als het niet gaat om het oplossen van problemen, wat is het dan wel? Het gaat over helpen en ondersteunen om je authentieke zelf te worden. Dus ook als we naar kinderen kijken, als er bewust wordt opgevoed, dan gaat er ondersteund worden en geholpen worden om dat kind zichzelf te laten worden. En daar zit geen controle in, want het zichzelf van het kind is misschien niet wat wij in gedachten hadden. Maar wat zit daar wel in? Daar zit connectie in. Leren om de anderen te kennen. Dat, die, die band opbouwen. En je kunt dat niet vergelijken hè, met eender welke opvoedingsmethode dat er eerder al is geweest. Je kunt dat niet vergelijken met... Want we hebben ook bij kinderen de opvoeding gezien die op straffen gebaseerd is... Hè. Ik denk dat wij allemaal wel gestraft zijn geweest als we iets fout deden. Al is het maar in een hoek gezet, dat straffen. Je hebt dan het gebalanceerd trainen, hè? Het straffen van slechte dingen en het belonen van andere dingen. En dan heb je ook zo een tijdje zo'n opvoedingsmethode gehad, die echt puur beloningsgericht was. En eigenlijk <laughs> deed me dat veel meer denken ook aan training dan aan opvoeding. Want dat was zo dat als je goed deed, dat je, dan krijgen zo'n sterken op een blad. En als je dan vijf sterkens had, dan mochten ze ook kiezen om iets te gaan doen. Dus je deed puur die dingen uh, dat ze wilden dat je deed, om die sterkens te verzamelen. En ook als je dan slecht gedag vertoonde, dan negeerden ze je gewoon. Dus dat is eigenlijk echt... Dat is eigenlijk die trainingsmethodes waar ik het eerder al over heb verteld. En ik vind dat zo grappig, want we zouden nooit zeggen van we zijn een kind aan het trainen. Maar als je zo omgaat met kinderen dan ben je eigenlijk wel je kind aan het trainen. Je bent die aan het trainen om te passen in deze maatschappij. Maakt daarom niet uit hoe dat kind is of wie dat is, maar je gaat het trainen om te passen in deze maatschappij. De typische woorden, het is een flink kind, het is een stout kind. Waarom is het een flink en het ander stout? Omdat dat past in de verwachtingen die we hebben of niet past in de verwachtingen die we hebben. Dus ja, voor mij is er eigenlijk niet veel verschil met de klassieke opvoeding en training. We kunnen evengoed zeggen dat we onze kinderen trainen. Maar sowieso dat er heel veel van jullie daar niet akkoord mee gaan zijn, maar daarom ik zeg het, ik vertel op mijn podcast mijn waarheid en je mag daar zeker je eigen conclusies uit trekken. Dat maakt mij niet uit. Maar dat bewust opvoeden, dat, dat is echt opvoeden. Dat gaat over echt die ondersteuning bieden. Je kind of je hond te laten zijn wie dat ze zijn en jij zijt er voor hen. Jij zijt er om hen te helpen. En we gaan dus niet proberen om problemen op te lossen. Hè? Ook niet de problemen van uw hond op te lossen want, of de problemen van uw kind op te lossen. En we gaan ook geen perfect kind creëren. We gaan ook geen perfecte hond creëren. Dus we gaan zeker niet spreken over braaf zijn, flink zijn, goede punten halen vriendelijk zijn, ze dus moet creatief zijn, ook mondig, maar je mocht ook niet te mondig zijn. Dus dat, dat is ook allemaal in dat traditioneel opvoeden. Hè? Je moet braaf zijn, je moet flink zijn, die goede punten. En altijd vriendelijk zijn, best ook creatief. Je moet wel voor jezelf kunnen opkomen, maar niet te hard, want dan zijn we een rebel. Dus dat is allemaal zo dat, dat perfect. En bewust opvoeden, dat zegt, voort allemaal weg. We laten dat allemaal vallen en we gaan naar onszelf gaan kijken. Want om bewust te kunnen opvoeden, moet je durven om je eigen conditionering laagstikke per laagje te laten afvallen. Want eerst toen ik Ragnar nam, zat er ook in mij dat zij een perfecte hond ging worden. En ik had ook die ideeën van wat die perfecte hond was. Maar voordat ik bewust met haar kon omgaan, moest ik eerst die conditionering, dus die gedachte van wat is hier perfect, hoe moet die zijn, moest ik loslaten, laag per laag wegsmijten. Je moet jezelf eigenlijk opvoeden naar een nieuwe manier van denken. En daarom dat ik ook altijd zeg als ik met mensen werk, de eerste stap is altijd Mindset altijd. Want je kunt niet bewust gaan opvoeden als je niet bewust bent van wie jij bent. En van waar je triggers komen. En van waar dat je ideeën komen. Bewust opvoeden gaat ook over in het nu leven. Dus je gaat niet piekeren over wat er al is gebeurd. Je gaat niet piekeren over wat er nog gaat komen, maar je bent aanwezig op dit moment. En je gaat op dit moment je hond of je kind begeleiden naar wat best is. Bijvoorbeeld als Ragna op dit moment heel hard zou beginnen blaffen en huilen en het lukt niet, dan ga ik waarschijnlijk wel af en toe eens denken van oei, oei ik hoop dat dit niet nog gaat voorval. Ja, maar ik probeer dat zo snel mogelijk ik probeer dat te beseffen van je hebt die gedachten die gedachte dient u niet, je zei daar niets mee. En ik ga naar nu gaan. Wat kan ik nu doen om haar te helpen? En dat kan zijn door de rolluiken dicht te doen. Dat kan zijn door een beetje muziek op te zetten. Dat kan zijn door te stoppen met praten in deze micro en eventjes mijn aandacht op haar te focussen. Dus we gaan, we gaan gewoon naar het nu kijken. Hoe kan ik nu ondersteunen zodat uw emotionele belevingswereld terug stabiel wordt en zodat jij op mij hebt kunnen rekenen als je mij nodig had. En dat klinkt nu misschien een beetje vaag, maar als ik met mensen ga werken, of als ik met u werk dan gaat je daar wel echt um, duidelijke stappen in krijgen, duidelijke plannen in krijgen. Je gaat echt wel weten wat ik bedoel op welk moment. Als je mij vertelt welke dingen dat je tegenaan loopt, dan kunnen we samen gaan denken hoe kunnen we daar niet op een bewuste manier mee omgaan. En zo zijn we niet aan het trainen. We zijn echt, je hond, niet per se iets aan het aanleren. We zijn gewoon op een andere manier in de situatie aan het stappen, waardoor dat op lange termijn die situatie waarschijnlijk niet meer gaat voorkomen of veel minder gaat voorkomen. En nu ook, hè. kinderen, honden. In opvoeding is er geen verschil. Ik weet dat dat maatschappelijk niet correct is om te zeggen, want kinderen zijn meer dan honden, wat ik persoonlijk niet vind. Honden zijn ook niet meer dan kinderen, dat vind ik ook niet. Maar ik vind dat dat eigenlijk allemaal op een gelijke lijn getrokken mag worden. Ragna, ik en Kasper, wij zijn een gezin van drie. En wij zijn alle drie evenwaardig. Ook Ragna is evenwaardig aan ons. En wij zijn niet meer waard dan haar. Wij zijn ook niet minder waard dan haar. Wij staan gelijk. Wij leven samen in gelijkwaardigheid. En dat, dat vind ik zo belangrijk. En daarom dat ik soms ook een probleem heb met training. Omdat ik het gevoel heb bij heel veel mensen... Dat training niet kan in gelijkwaardigheid. Als jij een hond... ...iets wilt laten doen, gewoon omdat jij dat wilt... ...dan is dat niet gelijkwaardig. Wat is iets anders natuurlijk... Uh, ...want daar zit heel veel nuancering in natuurlijk... ...wat is iets anders, is als jij gaat sporten met je hond... ...en jullie vinden dat alle twee heel leuk... ...dus er zijn honden die heel graag nieuwe dingen aanleren... ...en jullie vinden dat beide heel fijn... ...daar is geen frustratie in die sport... ...daar is geen druk in de sport... ...het is gewoon leuk voor elke partij dan is er niks mis, hè? want dan zijn jullie gewoon een hobby aan het doen samen en dan, is dat niet, dan heeft dat niks te maken met onderdrukking of zo. Maar er zijn momenten, en dan heb ik het gewoon over het normale huishouden, dat ik het gevoel heb dat de gelijkwaardigheid niet altijd aanwezig is. Bijvoorbeeld als u een hond moet blijven zitten en wachten voordat hij zijn eten krijgt. Ik heb in een eerdere podcast ook al verteld over die maatschappelijke druk en verwachtingen. Waarom moet dat? Waarom moet je een hond zitten voordat hij een eten krijgt? Als iemand mij zou zeggen je moet blijven zitten en wachten voordat je mocht eten. En als ik ja zeg mouden eten, vind ik ook niet. Oké. Ik zou daar zelf ook niet mee gediend zijn. Dus zo die kleine dingen, daar kan ik soms, heb ik het soms persoonlijk een beetje moeite mee. Natuurlijk, ik zeg het. Iedereen heeft daar zijn mening in. Ik vind het ook heerlijk dat Ragna bij ons in de zetel kan liggen. Voor mij is dat een even goede plaats als een ander. Ragna die ligt natuurlijk graag in de zetel, veel zachter dan de vloer. Ik snap ook wel als er mensen zijn die zeggen... Ik wil mijn hond niet in de zetel, want al dat vuil en dat haar dat wil ik niet in mijn zetel. Oké, okay, ja. Als die hond dan een heerlijke, lekker bed heeft in de buurt van uw zetel... waar hij even goed kan chillen samen met jullie, is dat... Ook geen probleem. Dus daarom, alles is genuanceerd. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Nu, wat krijg ik vaak als commentaar als ik zoiets zeg? Moet je hond dan niet leren komen? En daar heb je waarschijnlijk een punt. Ja, het is zeer handig als je hond wel komt als je die roept. Maar ik ga u één ding zeggen. Uw hond gaat komen als je die roept. Je hoeft die dan niet te trainen. Als jij gewoon elke keer als uw hond bij je komt dat benoemt en die laat merken dat die komt. Uh, bijvoorbeeld, als, klein, als je een puppietje hebt en die komt naar u om dan gewoon al kei trots te zijn, maar je moet ook wel dat niet gewoon zeggen. Je moet niet zeggen dat is flink, zeg. Voelt dat. Voelt die trots. Elke keer als die puppy naar u komt... En dan kun je daar echt gewoon tegen praten vanuit je emotie, vanuit je intentie, vanuit je hart. Van amai, je is zo flink gekomen. Dat was zo'n goede kom. Zonder dat je dat hebt geoefend. En als je dat vaak gaat herhalen en je, je, je grijpt die momenten, elke moment dat die komt en je laat je trots daarover zien. En je hond die leert zijn naam sowieso, hè, want je gaat communiceren. Heel mijn opvoedingsmethode, de basis daarvan is communicatie. En communicatie is geen commando's. Uh, misschien heb ik daar al een aflevering over opgenomen, misschien niet. Ik ga het eens nakijken, misschien neem ik er nog wel een op. Maar heel mijn opvoedingsmethode gaat over communicatie, zodat je hond perfect weet wat je gaat doen op welk moment dat hij... Die... Als ik zeg, Rachna, blijft maar even liggen, ik ga naar het toilet, dan weet hij perfect waar ik naartoe ga. Dus dat is geen commando, hè. ik zeg haar niet blijf en ze moet niet blijven. Ik geef haar gewoon de informatie van, je hoeft niet meer recht te staan, ik ga maar naar het toilet, het gaat niet interessant zijn. Je hond gaat zijn naam uiteindelijk leren. En als jij altijd trots bent als die bij u komt, ook al vraagt je dat niet en je roept die, dan gaat die komen. Want die is supergraag bij je. Die voelt die trots gewoon. Dus je kunt je hond nog altijd dingen aanleren. Je kunt die ook perfect leren om eventjes te blijven wachten. Hoe heb ik dat gedaan? Heel simpel. Ik, uh, ik ga een deur uit en ik zeg... Ragna, blijf maar even wachten. Ik ga de deur uit en doe die dicht. De eerste keer of de twee-eerste keer of drie keer misschien. Ga die nog proberen om daarmee tussen te kruipen, maar tegen de derde of de vierde keer weet hij perfect, als ik zeg, wacht maar eventjes, dat die deur gaat dichtgaan en dan blijft hij zitten. Vanaf dat hij dat kent, gebruik je dat gewoon ook in allemaal andere verschillende situaties en weet hij perfect wat dat betekent. Ik moet hier even blijven, want ik kan niet mee. En oké, okay, bijna wachten betekent dus niet, blijf hier in die exacte spot, blijf staan. Nee, gewoon, je blijft nu even daar, ik ga ergens anders naartoe en je moet mij niet volgen. Dat betekent dat. Want dat hoeft allemaal ook zo strak niet te zijn in het huishouden, in het dagelijks leven. Dat is geen training, dat is geen, niet op een veld waar er gerekend wordt op punten, hoe goed dat iets wordt uitgevoerd. Nee, je wilt gewoon dat je hond je begrijpt wat gaan doen zijn. En nu ben ik weer aan het uitweiden, want dat is eigenlijk niet het belangrijkste hiervan. Het belangrijkste is gewoon dat wat ik, niet, wat ik doe niet hondentrijden is. Ik ga, ga niet naar mij komen en ik ga je hond niet leren om te zitten, te volgen, te blijven, pootjes te geven. Dat ga ik allemaal niet doen. Ik ga jullie leren om perfect, om perfect, nee, weg met dat woord. Om samen te leven op een goede basis, met een goede relatie. En wij doen dat op een bewuste manier. Dus ik ga je leren, wat houdt dat bewust opvoeden in? Ik ga je helpen om je mindset te veranderen naar die klassieke gedachten van um, oplossingsgericht denken, de perfecte hond willen creëren, een hond willen creëren die perfect past in de maatschappij of bij je ideeën. Dat gaan we afzetten en we gaan bewust worden. We gaan bewust worden van wat is er en wie zijt jij? En we gaan zorgen dat we ook aan jou mindset gaan werken, want die gaat sowieso zich sowieso doordragen op die van de hond. En dat is wat ik doe. Daarom. Als jij zo het gevoel hebt van ik wil met u samenwerken, want ik werk misschien nog anders dan andere gedragstherapeuten, ik weet dat niet. Ik ga, ik ga dus niet focussen op het gedrag, ik ga focussen op de relatie. Dat is waarom dat ik mij een relatiecoach noem tussen mens en hond. En... Ik kan u wel zeggen dat uw relatie gaat veranderen en dat in heel veel gevallen dat probleemgedrag, uw, uw hulpvraag van in het begin, dat die natuurlijk gaat verdwijnen of verminderen. Want verdwijnen is ook zoiets, want die gevoeligheid gaat altijd blijven. Maar jullie weten samen hoe dat jullie daarmee om moeten gaan. Dus die gaan natuurlijk gaan verminderen. En als je wilt dat ik u daarmee help dan kunt je altijd via mijn website www.inmind.org een gratis kennismakingsgesprek inboeken. Dan kunnen we eens praten over waar loop jij tegenaan Wat zijn je verwachtingen van je hond, van mij, van het traject samen? En dan kunnen we zien of dat we bij elkaar passen. Als jij nu zegt van mijn verwachtingen zijn dat mijn hond agility kan, ja, dan zet je bij mij niet aan het juiste adres. Als je verwachting is dat je hond uh, perfect... Op een vingerknip in zijn mand ga. Als jij dat roept naar een mand of plaats, dan zijt je bij mij niet aan het juiste adres. Ik leer mensen samenleven. Ik leer een hond niet luisteren. Want ik vind ook dat het uh, samenleven met een hond geen eenrichtingsverkeer is. Dat gaat niet van u naar uw hond. Dat gaat in twee richtingen. Van uw hond naar u en van u naar uw hond. En je leert elkaar begrijpen. Uw hond heeft ook het recht om soms Nee te zeggen. Dat is helemaal oké. Okay. Ik zeg ook niet altijd ja op alles. Ik wil soms ook nee kunnen zeggen. Dus mijn hond mag dat ook. Maar als je weet hoe die zijn nee eruit ziet, kun je daar ook al op inspelen. Als je weet op welke momenten dat die altijd nee zegt, dan kunnen we dat misschien niet meer gaan doen. Dus dat is wat ik u leer. Ik leer uw hond begrijpen. Ik leer u niet om daar een hond van te maken of een robot van te maken. Ik leer u om gelijkwaardig samen te leven, om een goede huisgenoot te zijn voor elkaar. En deze was echt een heel tussendoor aflevering, gewoon omdat ik er even, even in wil smijten, omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen dat begrijpen, dat mensen weten hoe dat ik werk en dat je weet wat je kunt verwachten van, van wat ik doe en van wie ik ben. En ik ben iemand ook die geen oordelen heeft. Hè? Ik heb zelf Ragna met correcties behandeld. Ik ken heel veel mensen die dat hebben gedaan. Wij hebben allemaal gedaan wat wij dachten dat het best was voor onze hond. We wisten niet beter. Niemand doet iets, en ik geloof dat oprecht, niemand gebruikt een e collar omdat hij zijn hond niet graag ziet. We doen dat allemaal uit liefde. Alleen weten veel mensen niet dat het ook anders kan. Het hoeft niet op die manier. En... Door deze podcast, door alles wat ik vertel, wat ik deel op sociale media, wil ik eigenlijk gewoon duidelijk maken, het kan anders. En als jij je aangetrokken voelt tot wat ik vertel, kan ik je dat leren. Als jij voelt dat jij bij mij moet zijn, dat jij mij u wilt laten helpen, dan kan ik je helpen. Dan kan ik je leren om op die andere manier met je hond om te gaan. Het hoeft niet allemaal zo perfect te zijn. Hetzelfde dat ik vertel in mijn podcast over het herkennen van maatschappelijke druk. Dat is de basis van het probleem heel vaak. En niet de mensen en niet de liefde, want iedereen ziet zijn hond graag. Dus als je mij dingen vertelt wat je hebt gedaan, schaamt u daar niet voor. Ik veroordeel u niet. Als je vindt dat je het moeilijk hebt om los te laten, dat je hond altijd naar je moet luisteren, dat is oké, okay. schaam je daar niet voor. Ik luister zonder oordeel. Ik heb geen oordeel over mensen dat anders doen. Voor mij mag elke visie. Ik geloof wel dat mensen die blijven vasthangen aan correcties, e-colors, en die zogezegd wel modern geschoold zijn, dat zij niet echt luisteren of hun ogen niet openen voor een manier die anders is. Maar dan nog geloof ik niet dat die mensen hun honden niet graag zien. Wil jij met mij samen aan de slag, wil jij je hart kunnen luchten bij iemand die je begrijpt, iemand die je niet veroordeelt... Iemand dat ook wel weet waar dat jij doorgaat. En iemand die heeft gezien dat het anders kan. En heeft gestudeerd daarvoor. Want ik heb ook mijn studies, die vind je ook op mijn website terug. Dan mag je mij een berichtje sturen en dan ga ik heel graag met jou eens kennismaken en zien of dat wel bij elkaar past. Want voor mij is het belangrijk dat ik bij u pas en jij bij mij past. Want als we vijf maanden gaan samenwerken, ja, dan is dat toch wel echt nodig. En dat is ook belangrijk om te weten. Mijn ruikt te duren vijf maanden. Ja, je gaat door heel veel veranderingen. En in één enkele sessie kunnen wij die veranderingen, die transformaties niet maken. Want het gaat over een heel groot stuk mindset. En hij heeft meer tijd nodig dan gewoon een sessie of twee. Dus ik wens jullie een hele fijne dag. En als jij denkt, ik moet bij jou zijn als relatiecoach voor mensen laat mij iets weten. Dank je wel om te luisteren naar In Mind de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. At Hoe meer mensen we kunnen bereiken, des te beter de toekomst wordt voor ons en onze trouwe viervoeters. Wil je niets missen van deze podcast? Dan kan je je altijd abonneren. Je mag ook een review achterlaten als je daar zin in hebt. Ik ga alvast terug naar Ragna en tot volgende keer!